0: Tag. mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
1: Andreas, ich will mit dir heute ein kleines Datenschutz-Quiz machen. Das hat den Hintergrund, ich komme ständig Werbung anzeigt über für so ein Merkblatt zum neuen Datenschutzgesetz. Ist dir vielleicht auch schon begegnet, aber wirklich penetrant. Und ich habe gedacht, wir können es mal anschauen, schauen das ein paar Aussagen daraus heraus oder die Aussage vorlesen. Dann können wir darüber reden. Im ersten Schritt kannst du doch immer sagen, ja, ist das jetzt richtig oder falsch oder falsch? muss man es differenziert anschauen. Sehr gut, also quasi 1 gegen 100. <lacht> ja, das habe ich übrigens mal mitgemacht. <lacht> ah, okay. Äh, 1 gegen 100, beim Schweizer Radio und Fernsehen. Ich weiss wenn nicht, wann das gesehen ist, schon Jahre her. Ich bin aber nicht vorgekommen. Okay. Ich weiss nur noch, zum Teilnehmer motivieren, gibt es auch Geldpreise, wenn du einfach gut bist. Mhm. Und ich habe glaub, es, glaube ich, unter Top 3 geschafft. Ich okay. habe so viele Fragen richtig beantwortet, bevor ich rausgekommen bin, aber ich habe es nie ganz äh, unter die Letzten. Ah, alles
0: klar, okay. <lacht> ich schaffe es <lacht> Genau, genau. Also der genau. Start wie gespannt. Ja,
1: ist gut. Also fangen wir an. Eben das Merkblatt, und das erscheint auch noch aktuell, weil der erste Satz, äh, kann ich schon sagen, äh, passt zeitlich nicht so dazu. Da steht, es tritt am 1. September 2023 in Kraft, keine Nachfrist für Datenschutzkonformität. Überspringen wir das doch gerade, das Gesetz ist in Kraft und ja, faktisch hat es keine es gibt nur ein paar wenige Übergangsfristen. Denn die Einwilligung zur Datenerfassung, Datenverarbeitung ist nicht
0: unter allen Umständen erforderlich. Also so wie ich mich erinnere, all die Webinars, die wir gemacht haben, brauchen wir in der Regel keine Einwilligung in der Schweiz. Also eigentlich grundsätzlich keine Einwilligung. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo es Einwilligung braucht. Das ist richtig.
1: Also im Schweizer Datenschutzrecht ist die Einwilligung die grosse Ausnahme. Es ist ein Rechtfertigungsgrund im Wesentlichen, wenn man Personendaten widerrechtlich-persönlichkeitsverletzend bearbeitet, dann kann man das heilen mit der Einwilligung der betroffenen Person. Also da genau verkehrt eigentlich dargestellt. Denn es gilt für natürliche Personen, nicht mehr für juristische Personen, sowie kommerzielle und nicht-kommerzielle Organisationen, die die Daten
0: von Schweizer Bürgern verarbeiten. Ui, da gerade ein paar äh, schwierige Sachen drin, aber wenn wir mal mit dem Simpelsten an. Bürgerschaft oder Bürgschaft, ob jetzt du Schweizer bist oder, oder Österreicher oder was auch immer, das ist eigentlich nicht relevant. Es geht ja darum, wo findet die Datenbearbeitung statt, bis wo ist die Person, wo Datenbearbeitung darüber stattfindet. Ja, das ist richtig. Also die Staatsbürgerschaft ist egal. Ich meine, man kennt die ja auch nicht. Also
1: gerade in der Schweiz haben viele Leute mehr als eine Staatsbürgerschaft. Es geht also wirklich darum, wo hält sich eine Person letztlich auf. Hingegen dass DSG nicht mehr für juristische Personen gilt, also für betroffene juristische Personen, das ist richtig. Ich da auch ein bisschen ambivalent formuliert und das mit kommerziellen und nicht kommerziellen Organisationen. Keine Ahnung, was das eigentlich äh, soll. Gut, dann das nächste: Organisationen sind selbst dann für eine datenschutzkonforme Datenverarbeitung verantwortlich, wenn sie dazu dritte wie etwa Lieferanten einsetzen. <lacht>
0: das ist auch gut, ja. Also, wenn, nur schon selbst dann, das klingt schon so komisch, oder? Also, also du bist immer verantwortlich. Also, die, die Organisation oder die die verantwortliche Person, die Daten verarbeitet, ist immer verantwortlich. Und logischerweise auch dann, wenn sie Dritte einsetzt, einfach immer, man ist einfach verantwortlich. Und wenn man mit Dritten zusammenarbeitet, dann braucht es halt einen Datenverarbeitungsvertrag. Oder ähm, je nachdem, wenn der Export neues Spiel kommt, hat das auch noch spielt das auch noch drei. Aber letztendlich bleibt man verantwortlich, egal wer das die Daten
1: verarbeitet. Genau, es so wird immer Verantwortliche. jetzt hier mit Dritten oder auch hier ambivalent. Also ein typischer Lieferant ist eigentlich selber verantwortlich. Also der ist verantwortlich für den Datenschutz und äh, ja, der eigentlich verantwortlich bleibt, auch verantwortlich. Das große Thema steht die Auftragsverarbeitung, das Data Processing, wenn man da eben andere Daten bearbeitet, zum Beispiel Software as a Service, aber der cloud ist ganz klassisch. Dort muss man das vertraglich absichern. Also es stimmt an sich, aber da wird es ein ambivalent, weil Lieferant ist eigentlich genau nicht das Beispiel, wo man selber verantwortlich bleibt. Also es kann immer auch Verantwortliche geben, die sich Daten hin und her schieben. Aber das ist dann wieder eine Sache, die man im Realvertrag absichert. Aber es ist eigentlich keine Auftragsverarbeitung. Das tönt jetzt für mich so, der Hinweis eben so nach Auftragsverarbeitung.
0: Genau, es ist sehr unklar formuliert, aber ich dazu vielleicht noch ich noch ergänzen. Es ist schon noch wichtig, die meisten Leute, also, also viele merke ich immer wieder, sind sich dem nicht so bewusst, oder, dass sie, dass sie die Verantwortung behalten, auch wenn sie, wenn sie irgendwie ein eben ein System in der Cloud benutzen oder so. Dann, dann sind sie verantwortlich und sie müssen mit dieser Firma einen Vertrag machen. Eben einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Und das ist schon noch, immer noch vielen noch nicht so klar, dass sie das müssen.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Dann das Nächste, alle Verarbeiter müssen angemessene organisatorische und technische Maßnahmen ergreifen, um den Datenschutz und die Sicherheit zu gewährleisten.
0: Ja, würde ich sagen, das stimmt. Das ist ja im Gesetz so vorgesehen, oder? Das, das kann man schon so sagen. Das muss man sowieso. Oder? Um den Datenschutz sicherstellen muss man das auch machen.
1: Ja, genau, das stimmt. Also man muss äh, organisatorisch und technisch Lage Datenschutz Compliance zu gewährleisten. In der Schweiz sagt man eigentlich, dass man recht ist jetzt auswendig geeignete Maßnahmen für eine dem Risiko angemessene Datensicherheit. Aber es ist Datenschutz Ja, der Begriff Verarbeiter ist eigentlich seltsam, weil eben eigentlich ist der Begriff ja Verantwortlicher Verantwortlich. Dann ist also das neue Datenschutzgesetz gilt für Daten in Akten
0: und elektronischen Dateien. In Akten, ja, interessant. Es also, gilt einfach für jede Art von Personendatenverarbeitung, Punkt. Es ist egal, wo die sind. Sobald man Personendaten bearbeitet, betrifft es Datenschutzgesetz. Richtig. Beziehungsweise es gibt eine Ausnahme, zum
1: Beispiel einfach äh, im privaten Bereich. Also wenn du für dich selber, also ganz klassisch, dieses Adressbuch, wo du auf Hand führst, oder vielleicht auch in digitaler Form nur für dich, das fällt dann vielleicht gar nicht runter. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Dann, extraterritoriales Recht, Organisationen, die personenbezogene Daten verarbeiten, müssen ihren Sitz nicht in der Schweiz
0: haben. Ja, also das ist eigentlich nicht relevant, wo du den Sitz hast, sondern es ist relevant, wo die Person ist, wo der Daten bearbeitet werden. Also das heißt, eine Person, die sich in der Schweiz aufhält, kann auf das Schweizerische Datenschutzrecht sich berufen, was Personenbearbeitung betrifft. Das bedeutet, würde ich jetzt mal sagen, so wie die EU das macht mit dem DSGVO, ich weiß nicht mehr genau, das heißt das Territorialprinzip, glaube ich, oder, so, oder eben nicht, das muss man ja noch sagen, wie das genau heißt. aber eigentlich ist das so, wenn, äh, wenn, ich als Schweizer, oder nicht als Schweizer, sondern wenn ich in der Schweiz bin und Daten von mir verarbeitet werden, kann ich mich auf Schweizer Datenschutzgesetz berufen, oder? Ja, das ist vom
1: Grundsatz her richtig. Mit der neuen DSG hat man das Auswirkungsprinzip. Also, wenn sich die Bearbeitung auf die Schweiz oder Personen in der Schweiz auswirkt, dann gilt eigentlich Schweizer Datenschutzrecht. Also können sich betroffene Personen darauf berufen. Bei der EU hat man dann vor allem das Marktortprinzip. Also gemäss Artikel 3 Absatz 2 vor allem von der DSGV, wenn sich das Angebot der Personen im europäischen Wirtschaftsraum richtet, auch kostenlos, egal ob erfolgreich oder nicht. Aber das müssen wir jetzt von mir aus da nicht weiter vertiefen. Aber du bist der ja, eine seltsame Formulierung, jedenfalls nicht auf den Lehm gegangen. Dann Eine weitere Formulierung ist, also wieder das neue Datenschutzgesetz, verbietet die Übermittlung personenbezogener Daten aus der Schweiz in Länder, mit denen keine Angemessenheitsvereinbarung besteht, es sei denn, die ausdrückliche Einwilligung des Nutzers wurde eingeholt. Da übrigens fällt immer auf, Sie reden immer von personenbezogenen Daten. Ist echt der europäische Begriff. In der Schweiz sagen wir einfach ganz banal
0: Personendaten. Ja, bei dieser Aussage wird halt auch wieder Sachen ein bisschen miteinander vermischt und es stimmt nicht. Also es ist natürlich grundsätzlich so, dass Export möglich ist. Man muss dann einfach entsprechend absichern und es kommt halt darauf an, wo wo durch das es geht. Also es ist so, dass der Bundesrat ja eine Liste irgendein wie gibt. Ich habe das schon nicht früher es vom Adobe so ein Beispiel gegeben, aber es gibt eigentlich eine Liste von sicheren Drittstaaten oder Vielleicht gibt es auch die Liste der nicht sicheren Drittstaaten. Ich weiß nicht, welche es geht aber man kann das anschauen. Es gibt sichere Drittstaaten und nicht sichere Und bei den sicheren Drittstaaten ist die Idee, dass das eigentlich gleich ist wie bei uns, dass ich das gleich Verhalten Ich muss einfach die Verarbeitung organisiert haben und sobald ich in einer nicht sicheren Drittstaat bin, muss ich das noch zusätzlich absichern. Mit ähm, SCCs oder was auch immer denn da noch für Möglichkeiten gibt und Transfer Impact Assessment und so weiter. Ich muss mich einfach noch mehr darum kümmern. Aber ich kann es natürlich exportieren. Ja, tipptopp. Die Liste gibt es immer so schon Eis von der Datenschutzverordnung,
1: also die Liste von diesen sicher Drittstaaten und das sind jetzt nach europäischer Terminologie Angemessenheitsbeschlüsse, also einseitig keine Vereinbarungen. Es hat natürlich sein, dass so ein Angemessenheitsbeschluss zustande kommt, weil es eine Vereinbarung gibt, wo vielleicht auch der Datenschutz geregelt wird mit dem Land. Das macht vor allem die EU solche Handelsabkommen zum Teil oder andere Abkommen, aber bei der Schweiz sind es einfach eigentlich Beschlüsse vom Bundesrat. Früheren schätze ich sie vom EDEP, das hast du richtig gesagt. war ist dann quasi, ja, gut gläubig sie wenn man auf die Liste abgestellt hat, hat, es sich wirklich verbindlich mit der Liste. Also eben, es braucht keine Vereinbarung. Und ja, das ist ja richtig gesagt, wenn es kein sicher Drittstaaten ist. Also man kann die Einwilligung kann man nutzen, das ist möglich, aber ist nicht naheliegend, sondern eben du hast eigentlich schön erklärt Standarddatenschutzklauseln, SCC und so weiter und so fort. Es gibt eine andere Absicherungsmöglichkeit, wenn man das Gesetz schaut. Die Einwilligung, ja, dürfte eigentlich die Ausnahme eh noch sein, wenn man in unsicheren Drittstaaten, wo die Daten exportieren. Also da sehr ambivalent. Und in dem Merkblatt übrigens sind es einfach die acht Punkte in der Übersicht. Wenn jetzt das Spiel nicht
0: endlos weitertreibe. Ich finde, du hast wirklich gute Antworten geliefert, Andi. Super, das freut mich natürlich. Das ist halt äh, die vielen, vielen Webinar und Legal Sessions, die wir da schon gemacht haben. Helfen natürlich. Genau, also du bist da auf der
1: richtigen Spur gewesen, in dem Sinn, Jetzt, ich meine, wie kommen die Antworten entstand, wenn man da dann so ein bisschen durchliest, oder? dann sieht man im Text schnell, die wenn zur Consent management plattform verkaufen. Also Cookie-Banner ist ein europäischer Anbieter, darum tut er sich auch so ein bisschen sich auf DSG beziehen wenn er behauptet, es ging um DSG. Ja, und eben, darum ist ihnen die Einwilligung natürlich auch sehr wichtig, weil das ist das Verkaufsargument, dass sie behauptet, hey, mit diesem Tool kannst du die erforderliche Einwilligung einholen, und eben, das ist halt im Schweizer Markt ein blöd, weil die Einwilligung eigentlich nach Schweizer Recht fast nie brauchst. Cookie-Banner brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, von dem her ist es Und eben, also mir wird das Merkblatt am Laufmeter das Werbung angezeigt. Die puttert äh, so also recht Geld rein. Die Werbung bei
0: LinkedIn ist ja nicht gratis. Ja, es ist halt immer wieder eine Stunde. Es funktioniert halt schon mit Verunsicherung, mit, mit, äh, mit nicht unbedingt optimalen Informationen, halt trotzdem Kunden zu gönnen, leider. Und ähm, ich hoffe, wir können immer ein bisschen etwas beitragen zur Aufklärung, sowohl mit unserem Podcast, wo wir da wieder am aufnehmen sind, wie auch mit unserem Angebot, wo wir auf Datenschutzpartner haben. Insbesondere Datenschutzpartner Academy wo wirklich allen helfen kann, zu verstehen, wie das Datenschutzrecht funktioniert und dass man eben nicht allem auf den Lehm geht. Auf jeden Fall. Und wir sind natürlich nicht alle wissend, aber es
1: alt nicht, leider, sage ich immer. Wäre noch patent. Aber darum auch sind wir auch um Rückmeldungen dankbar. Da man wir dann auch gerne als Follow-up aufnehmen, Also wenn wir mal Quatsch erzählen oder jemand jetzt ganz anderer Meinung ist, gerne sagen, wir sind da völlig offen für Kritik. Natürlich auch viel Lob haben wir schon mal gesagt, gell, Andi, Lob haben wir natürlich besonders gern. Genau. Aber Kritik hilft uns natürlich, besser zu
0: werden. Genau, so machen wir das. Super.